0: 无聊的生活，真实的瞬间
1: 和有趣的故事
0: 。我们想要与你分享人文生活中的琐碎
1: ，与你聊聊脑中曾闪过的奇妙念头
2: 。我
0: 们是艺术闲谈。Hello， 大家好，欢迎收听我们第二期艺术闲谈。我是 Lavita， 我是 Wall，、wow、我是 s h a n e 我们这一期要聊聊梦，其实梦这种东西很难聊，<笑>哦，我会继续聊下
2: 去，梦很玄。很玄学。因为我之
0: 前看一部日剧，他们里面就有讲聊梦这种东西。就他们四个人很无聊的在那里聊天，然后有一个人就突然间发现没话题了，他就聊梦。然后聊着聊着，有一个人就打断他，就说：“你聊梦这种东西，你说你昨天晚上做了个什么梦？”我们只能回答你：“哦，是啊，这样子啊，哦，原来是这样子。”之后就没话可以讲
2: 了
0: 。你觉得我们可以聊到半小时吗？梦？
2: 但我觉得还挺神奇，就是因为我是一个睡眠还挺好的人，所以我每次听到，就是我身边朋友，包括你在内，就聊一些很神奇的梦的时候，我都会觉得有点羡慕，因为感觉你们在梦中经历一个很神奇的世界。我觉得也是。<笑>
1: 我觉得你们能能记住自己做了什么梦，特别是你做就做梦醒来之后，你再还能回忆起那些情节，还是挺挺厉害的。我每次醒来以后，就大概过了一两分钟，就完全不记得自己之前那个梦里的情节是怎样的
2: 。我也是，哪怕我做了噩梦，我早上醒来都会忘了我噩梦做了什么。我觉得有一个梦是不可能忘
0: 的，就,就是你做梦梦到你很急尿，<笑>这个。这个应该每个人都有，而且也不会忘记，因为你醒来的时候你还记得那感觉，你会记得啊、哦，我刚找了十个厕所都没有拉出来。<笑>我经常有
1: 。我我最多我最多只能记住差不多我梦里出现了什么，可能我身边的人之类的，就比如什么哪个前女友出现在我梦里啊，只要不拉不了。
2: 我就记得我我从小到大可能就有一个梦特别记忆深刻，就是经常在电梯里，然后找不到回家的路，就是怎么样电梯都到不了家的那一层，然后就经常在家上面那一层或者家的下面那一层停，然后打开门，就经常是一个一道墙、一面墙或者就是。反正一个不认识的地方就很害怕，小时候就经常做这个梦，而以至于这个梦到现在还成为一个。你一般
0: 是什么时候会做这种梦？是在家的时候，还是离开家的时候，还是
2: 都会？哎、欸，我不太，我不记得了耶。就是，但是小时候经常做这个梦，可能压力过大了。吧。我就是你
0: 感觉突然间迷失了，嗯、找不到家的感觉。
2: 你的意思是，是我就是远离家吗？就是说出去、啊，可能是有这种梦的话对的
0: ，对啊，如果有这层关联的话，还挺挺正常的
2: 。真的吗？我反正这个就是我的一个阴影。嗯，哇，你有什么神奇的梦？你还记得吗
1: ？还记得什么很神奇的梦？<笑>我不知记得前
0: 女友有没有在你的梦里做些什么
1: ？<笑><笑><笑><笑>没有，就是。经常是梦的场景，都是一些很，就算是很多，就好像没有去，我没有梦到过一个非常特定的、熟悉的场景，让我觉得啊，这就是我之前或者什么时候去过的地方。反而是像，就是比如说，这是我，就是我在梦里知道这是我的我老家，但他我老家的这个构造跟我实际中是完全不一样，他好像。是重合了很多我不同的去过的地方或者看到过的地方的一些空间的很多元素在里面，所以
2: ，哦，我也经常出现这种，就是比如说你人到了某一个完全陌生的环境，嗯，但是它就很很像在我的梦里出现过，然后是一种很熟悉、很熟悉的感觉，但是你又说不清你到底是在梦里见过它，还是说纯粹就是你一个，就是。一
0: 个
2: 幻想而已。就有一种即视感，我也经常就非常神奇，就而且有时候
0: 还都不是地方，而是经历，就是感觉你这一秒跟刚上一秒那一段对话，你曾经可以预想到，而且你甚至可以预想到下一秒，可是到那那一刻，你又发现那个感觉就不见了
1: 。我这样的话，我是在现实的话，就经常就可能好像就是我前几天在我自己。房间里的一看书的时候，突然就有一种感觉，像是这种这种样子，好像是很早之前，可能几年前，好像某个梦境里就出现过。我在一个这么小的，就这样一个方正的房间里，然后正好跟几个人合租啊，然后这种一段场景就很神奇
2: 。我觉得。你们知道有什么科学依据可以解释这个吗？因为我一直非常好奇，因为其实这种景象在我生活中是很经常出现的，就哪怕有时候突然上一层台阶，就爬楼梯，然后就会突然觉得，不知道在多少年前，好像这个早就已经经历过了一样
1: 。呃，我记得一个科学解释依据，一好像是说，其实在，在就是。那好像有个解释是说，嗯，就是你你在经你实际你的物身体或者是物生理情况在经历这个这个情境的时候，跟你大脑去理解这个情境的情况的时候是有一个延时的，所以这个延时造成了你可能觉得过去，然后让你会觉得是过去曾经经历过这个事情
2: 。哇
1: ，很酷听起来、嗯。对，然后我。我听过另外一种宗教上的解释，是我之前去呃西藏的时候，那个导游跟我说的，是说他们西藏就是藏传佛教的话，会把这个就是你对于这样的就是你熟悉的记忆，会其实说他们说是来自于你的前世的记忆轮回，对，所以你就会有带着这种记忆来的现世。哎
0: ，我会比较喜欢
1: 。然后说你这种更喜欢宗教的解释，你这种这种的经验越来越多的话，说明你就是可能你对于你的潜意识的这种联系或沟通可能会越来越紧密。然后佛教可能就是在参悟这个轮回的一些道理中，他们可能会比较看重于这样的体验
0: 。还有一种就是特别医学的角度的。话他就把这个认为就根本就跟你的梦啊、嗯、记忆什么的都没关系，就只是你的大脑处理信息突然之间宕机了，<笑>就让你把正在经历的东西给了一个信息、啊先先：哦，你曾经经历过这种感觉，就只是他自己出错了。因为我就觉得这种这种解释其实挺无聊的，虽然可能真的事实上就只是这样而已。
2: 那那我真有必要去解释一下，我大脑经常宕机，<笑>但是你们神经元经常产生某种冲动。<笑><笑><笑>那,那你们觉得，就是、嗯、你们觉得梦这种东西对你的生活有没有什么影响、啊？我觉得好像跟我自己平常日常生活跟梦到是真的没有什么相关联的地方。你们呢
1: ？我的话。就我自己能意识到的话，好像真的对我来说，我也没什么对我没什么影响。就基本上自己在有意识的时候，还是一个跟着自己意识走的一个人嘛，就知道自己在做什么
0: 。那梦对我的影响实在就太大了，因为我经常做梦，每一次睡睡着都可以做梦，就短到是那种趴在桌子上，我都可以做梦的那种，而且会记得，而且会记得很清楚，包括。我在梦里干了些什么呀？吃了些什么呀？然后读了一些什么阅读？而且我最神奇的一点是我可以在梦里写 essay。然后我经常是睡觉<笑>睡觉之前压力<笑>很大的在想哦，我的 essay 要怎么怎么写？然后想不出来，然后做一个梦醒来就哦，后我会了，<笑>就架构什么都给我想好
1: 了。<笑>那那不就那是谁来着？王博不是？就是睡梦中写了那个什么《滕王阁记》吗？还是什么的
2: ？真的吗？
1: 不，是，就那个古代的时候传说就是这样，不是就是有有个典故就是这样的。啊？就他是，我到那
2: 那我觉得这样子是没有真的睡着吧？我怎么会还？其实有可能，我,
1: 我记得，对，我记得好像这是有一定。就是我忘了哪里看到一种，就是当你遇到就写论文,文这种瓶颈的时候，有一种方法就是你就去进入一种半睡半醒的这种状态，然后这样你的好像好像你的大脑可能更活跃一点。然后他的方法是说，你手里还要拿了一个像球，拿一个球或者什么东西的吧，玻璃球之类。然后当你真正可能睡的时候，那个玻璃球就突然砸到地板上，就惊醒了，然后你就可以。继续你的创作。我也
0: 有看，我也因为我经常有这种经、嗯、经历，就是我睡着了，但是我意识是清醒的，然后我在睡眠中的状态，嗯、在不同的空间在进行创作，然后我醒来之后我还是可以记得的。然后，然后我也有去查，然后有一种很玄乎的那种解释方式，就叫做灵魂出窍。他说你那个睡眠方式其实是在神秘学当中，就是你的灵魂离开你的肉体到另外一个。什么空间里面在经历一些什么那样子，然后还有一种就是说，这种其实叫做清醒梦，就是一种你有意识的做梦。然后进入这种状态的方式有很多种，嗯、我是属于 in 可以自由穿梭在现实与梦境之间，<笑>带着意识。那这样子会影响
2: 你的睡眠质量吗？所以，我
0: 经常需要很很很，就是超出常人的睡眠睡眠时间，就可能要睡十二个小时、十几个小时才够。然后，对。然后最可怕的是，我有时候因为太过沉迷于梦境了，就根本不想醒来。<笑>在梦里面有什么好吃的什么的，然后就这种。有一次还是我可能是那一段，我觉得梦可能就是我们大脑对现实生活的一些组合，然后是在潜意识的作用下和无意识的作用下进行组合的。所以我还是很蛮喜欢去记自己的梦，还有研究他们。我觉得它可以让我。就是像是捉到一点线索，就是在我的意识操控下，我的潜意识他们在干些什么
2: 。Oh. 我觉得我平常就没有什么梦吧，但是感觉你这个体验有点像我平常没事在发呆的时候，<笑>就是整个整个思维很超脱，<笑>什么都去想，然后什么都在脑子里面演了一场大事，然后其实人做的根本就没有动
0: 。也<笑>有可能这<笑>真的是在脑子里演了一场大戏，就整一个剧情就只有一个一对母女，而且是讲西班牙文的，然后我听不懂，所以我下面是有字幕的，<笑>是英文跟中文的字幕。我整一个梦就是看字幕把它看完的。<笑>
1: 哇，这个这这这个、这个这个、太太厉害！我其实就。做梦做的这种，你前面这种做做的梦多的那种体验，我倒是有，的。我也就是我很神奇，就是基本上睡入睡也挺快，但有时候就突然想，就是比如今天中午在趴在趴在桌子上睡了一觉，就短短睡了一个半个小时，可能就做了一个短短的梦，但我就我的问题，我的问题就是在于醒来以后就真的不太记得到底做了什么，就曾经曾经。在刚接触那个弗洛伊德的时候，也是在想哇，这个东西好牛逼，得自己想试一试。然后还特意把把放了本本子在自己床头，每次想说起来以后，想记一下自己做了什么梦。但每次都是刚拿起本子的时候，就忘了自己那个大概的梦里面。我
2: 跟你一样，我高中的时候疯狂迷恋《释梦》那本书，然后想要尝试一下，然后发现。每次醒来的那一瞬间，我、就是、刚想拿手机记，就已经什么都不记得了。也
1: 不，也不是说什么都不记得，就刚醒来说啊，还记得，然后再去拿东西，哎，忘了一点，然后正准备写的时候，就不知道怎么写了
2: 。对对，就是你脑子里其实有那个印象，但是你已经没有办法很连贯的把它，就是在形成像在梦里一样那样的画面。对对对，然后就觉得很可惜。所以，就有些人就会训练自己
0: 进入那个清醒梦的状态。就像你啊、嗯，这是，这是可能是真的是大脑宕机了。
2: <笑>这这可能真的是梦对你的驱动力吧，就是你的做的梦比较光怪陆离，然后可能你就会很有意识的你想要再去体验那些生活，然后你就会有意识的把自己带进清醒梦里面去体验那种感觉。反正我是感觉我的梦都还挺平凡的，除了那个就是我的阴影，然后其他好像就平常睡就睡了
0: 。那你的阴影，我刚刚就问你，是不是在一般那个你的阴影那个梦，会不会一般都是在你离开家的时候做？就是因为弗洛伊德他不就是经常把。梦和欲望连在一起嘛，就觉得你梦里面其实就体现了你人的最基本的愿望或者最强烈的欲望。就你一直想要回家，让你又回不到，那会不会你其实就刚好是离开家的状态
2: ？我觉得有可能是因为我刚好离开家，也有可能是因为压力太大，离开了那个舒适圈。就是，就家可能代表就是可能在潜意识里面代表那个舒适圈，然后可能刚好面临什么重大的考试，的小时候考试很紧张吧，可能， mm -hmm. 然后就就会梦到这种，离家很近，但是你怎么都回不去，可能大概你要跨过这个障碍之后就不会做这种梦了，因为主要是做的就是也忘了是在什么样的情况下，所以我觉得都有可能。那我觉得可
0: 能，对我觉得压力大这个解释还蛮蛮合理的。就家只是一个就是舒适圈或者一种状态的代名词
2: 那样，对一个意象吧、嗯。那你觉得就是你平常也拍照，那你觉得在你自己创作的过程中，梦有没有有什么影响、啊？当
0: 然有啊，当然有啊，就尤其是我像刚那种。看字幕看完的那种大片型的梦，我醒来我就会很想记得他们，然后用我的方式去把他们重现出来。就我觉得那个是我的意思，潜意识在思考，然后并想通过梦来传达给我的一些讯息。我只有记录下我的梦，然后研究他们，就可以了解一些我真正的想法
2: 吧。那你有在你就是创作的过程中有真的影响到吗？就是会不会你在记录你这个梦的时候，你也就是又反向被它影响了？我不知道该怎么样解释，就是说你刻意的把这个梦重现的过程中，你会把它当做一种真实的东西。真实的东西，你们你们能你们能你们能理解到我的说法吗？我不知道该怎么解释
1: ，有点不知道你能理解吗？就就是说你就是说你特意的把这
2: 个虚拟的东西把它给重现了，那会不会他对你真实的想法造成了一定的冲击？
1: 对，就你的意思就是说，呃、就嗯，就他。不断去挖掘这个梦的时候，反而会把梦中的一些元素，会已经就不把它当成梦了，还反而是当成自己记忆或者是现实记忆的一部分
2: 对对对，就就拿一个最简单的例子，比如说哈，你在梦中吃的那块蛋糕是辣的。然后你刻意的在你的作品里面，它可能是有声的，比如说你把它做成一个 experimental film 这样子，然后它在你的那个你的那个实验小短剧里面，你很刻意的去表达那个蛋糕就是辣味的，然后会不会你以后在看到蛋糕的时候，你一时自动反射就觉得那个蛋糕不是甜的呢？啊、会。这个因为我没有我没有这样个人经历，我就想问一下，就很好奇你会不会这样子？会会会。会。会有一定程度会，就他没
0: 有到强烈到说，我以后见到蛋糕我就会反射说，蛋糕一定是辣的，不是甜的。但是我会质疑他说，哎，这个蛋糕会不会其实是辣的？就如果出现这种情况，就好像我是在梦里梦到我有一个朋友跟我吵架，他跟我吵架原因是因为我用鼻孔望着他，然后他就开始掀台跟我吵架，而且他是一个很温和的人，是从来不会跟任何人起冲突的。我在醒来的第一件事，我是发信息问他说：“我如果拿鼻孔望着你会生气吗？”就我会有点认为，我梦里面经历的一些东西，或者接受的一些想法，它其实是可以跟我现实是可以连接上的，甚至是有可能在现实中是可以找到依据的那种，会有一点点这种这种关系在。
2: 我觉得很神奇。那你们有没有什么，就是可以分享的关于梦的一些摄影作品呢、啊？我感觉我对梦是一个离我还挺遥远的事物。
0: 摄影作品倒很少关注，但是有很多小说啊，或者是。呃，电影啊，诗啊，都有在，都都有在以梦作为他们的那个主题。就好像很久以前，我读过一本叫做《巴别塔之犬》的小说，里面的女主角就是很爱做梦，然后把自己的梦都记录下来。后来她自杀了，她的她的老公就是通过她记录梦的那一本去。看，去去猜想他为什么会自杀的，就你可以从他的梦里面看到他的恐惧，看到他每一天都在担忧些什么。虽然那个不是他的现实生活，但是他非现实的代表了他现实生活当中有的那些担忧和想法
1: 。我，不是最最有名的关于梦的、呃，不是摄影啊，就是一些其他的，不就是。盗梦空间吗？嗯
0: ，那个是很直接就，就、嗯、就跟梦有关
1: 。对，然后受他被就是他他受的影响的那一部就是精明的 Paprika， 那个你有没有红辣椒或者叫什么？就一部动画。
0: 嗯，没有看过，你可以介绍一下
1: 。就其实。<笑>对，
0: 你可以介绍一下。
1: 怎么说？就其实他也是，就是《盗梦空间》是据说就是受他影响然后才拍的，然后他就是也讲的是，哎，我不太记得清具体剧情了，就也是讲一个女主角就是操纵一个能就那时候就人也能自由进入梦别人的梦境嘛，然后就操纵。操纵一个，就女主角操纵一个类似叫 Paprika 的一个角色，然后那时候是好像在不同人利用不同人的梦境，好像有一个犯罪行为还是这样的，然后里面就类似于一种破案这种，或者是一个一个剧情了、啊。但它里面一些就是展示各种人不同梦境，特别是到最后有一场。有一场戏是，有一场戏是各种人不同的梦境串起来了，然后造成了一场很大的游行。然后那个那场戏就是在一个街头上，不同人的可能在梦境里面的化身，然后呃，就是串在一起，组成了一个很大的游行。然后那场戏是特别震惊的，对我来说，请你们可以去看一下。嗯。就感
2: 觉梦这种东西
1: ，而且，啊、对，而且你说，我就突然想到最近也很火的一部一一一款游戏，也是跟梦或者是跟说，他更多的是讲梦以及每个人在梦里梦他自己的梦中有另外另外一种人格，然后他那种人格叫 persona， 嗯哼，就是。所以这个游戏叫 Persona， l 就是 P E R S O N A，
0: 就人格与梦
1: 。对对，然后他就会在说不停，梦境里会有他可能被压抑或者他有所欲望的一些人格，然后也是通过进入一些不同不同人的梦或者的一些故事。然后那个故事那个游戏实在太长了，我也没怎么去关注这个游戏、就是
0: 。就是一个有剧情的、那个、<笑>很玄乎的游戏。<笑>
1: <笑>但听起来但它就就这、那个游戏的
0: ，就弗洛伊德那些，对,、那个
1: 、对那个游戏是好像就是比较 base 的心理学是荣格的心理学吧。我看他们就是游戏圈的评论，主要它游戏时长实在太长了，我也没有我我也没有时间玩，也没有也玩不到，然后也看不到那么长的东西。嗯
2: ，
1: 对游戏我还蛮
2: 感兴趣的，准备出玩一下。对游戏是 P S
1: P S 四上的游戏叫。呃，中文名叫《女神异闻录》
0: ，那个名字也太……
1: <笑>女神异闻录也是也是日本<笑>日本的一家公司做的，他他是出了很很多部，最近出了一个第五部
2: ，他是手机上有戏吗？
1: 不是不是是 P S 4嗯、你
2: 说到
0: 可以进入别人的梦这一件事情，我也在，我也在想，嗯、我曾经有一，我有几个状态的梦，就真的就有点像人家 Wiki 上面聊的灵魂出窍的经历。然后我就是进入了一个不在梦里又不在现实中的一个维度的空间，然后它是黑漆漆的，然后没有边界，没有天，没有地，没有，就是没有一个重力在里面，然后人是悬浮的，然后我。的肚脐，<笑>那个叫脐带嘛？就就是我身体感觉我被很多个发光的脐带连着、嗯，然后我可以隐约看到有人影啊，然后会遇到一些人。然后我的意识是很清醒的，我要么就是睡着，要么就是醒来，就在这个维度里面。然后我如果醒来的话，我意识是不会有断开的，就不像我平时做梦那样醒来会有一种哦我醒了的感觉，我就真的只是啪一下回神，但是我的意识是一直是连着的。然后我就看他们说灵魂出窍这种，有些人称这个叫灵魂出窍。然后就说你如果在那个状态里面遇到了一些人，其实你是出现了在一些遇到一些正在做梦的人，或者跟你一样同样在灵魂出窍的人。然后我就记得我、哦、最近有一次我又去就做了又到了这种状态的时候，我从我从我遇到的人里面我抓了三个人到我的梦里，就我编造了一个梦，然后把他们抓进去抓了。两个女的，一个男的，然后他们在我的梦里就不停的在脱光衣服，在那里擦地板，一个在不停的睡觉。然后想，如果我真的是进入了别人的梦的话，或者他们真的被我拉进了我的梦的话，他们就会那个晚上就会有三个人梦到自己脱光衣服在拉擦地
2: 板，这挺可怕的。<笑>可能你这个梦冥冥之中映照的那个什么所谓世界上六个人原理吧，就是说世界上每六个人一定会有跟你有一种、哦、就是，对
1: ，世界上任意两个人中间总能，就是他们拉关系拉拉，最后就是隔了六个人
2: 嘛
1: ，六度空间嘛，对
2: 。对对
1: 。但是，关于梦的摄影作品。就很好奇，到底如果是要用摄影这种媒介来表现梦，到底是需要怎样去表现的？因为像文学或者是影视这种东西，他们有自己的比较
2: 直白的一种阐述，
1: 像成或者是成熟一点的这种风格方式吧。然后觉得，然后摄影上本身是一个比较表面上的，而且是。就是断断续续比、断断裂感比较强烈一点的这个媒这种媒,媒介。我
2: 我记得拉维塔，你有做过这类似的尝试。那你在做你的这个摄影作品的时候，你是截取你梦里面的其中几个元素，还是说你想要更原封不动的去展现整个画面？其
0: 实我觉得，我现在我当时做的尝试是更加像追求一种叫电影感的东西。就它不是原封不动的，就是不是还原某个场景，而是我把我对那一个场景的感受和一些比较强烈的一些，像里面的人的一些行为或者他们有的一些感觉，我比较把它抽出来，然后用像拍电影那样子去把它重新再展现出来，对，有点类似那种。就，它可以说是一个片段，但是又可以说是，你可以把它看成
2: 是一个连贯的动作的。那那你在做这个 project 的时候，你自己是你你是想要观众站在你的角度去解读这些照片，还是说你更想要观众去以他们的角度？站在他们自己本身的立场上去看你这些照片，那如果他们是站在自己本身的立场上的话，你怎么样用这些照片引起别人的共鸣呢？还是说他本来就是一个很私密的一个行为，你不用介意说观众到底有没有在你的作品里面得到共鸣？我
0: 觉得是，他是一个私，就是我没有就觉得，不不，等一下，怎么说？他是一个很私密的行为，我希望观众可以得到共鸣，但那种共鸣不是说我有一个很强烈的想法，让他们一定要觉得哦，这个事情就是这样，或者这事情就是那样。他。更多的是一种，就像看电影的时候的一种感觉，就是你可以抛开一些现实当中你的一些常识或者认为正常应该怎么样的一些想法，更多的是靠感觉去看这些东西，然后更多的是靠感觉去感觉，去感受一下。就例如，这就,就有点像我们看一些电影的时候，就有。两部电影，我觉得就很风格上，其实我觉得我有参考一下，一个是《穆赫兰豆，一个是王家卫的《二零四六》，他们两个就出名就在看不懂，就你。不知道他们发生了什么事情，就你看着看着会觉得他们好像在表现两个平行空间啊，或者说一个是现实，一个是非现实。然后梦往往是站在非现实那一面，就坐站在现实的对立面的。但其实我会觉得梦它站在非现实那里，它只是用非现实的手法去表达一些很现实的东西，就例如你的欲望、你的恐惧、你的一些情绪，你。就在那里是，就更加少受到意识控制的表达出来，就更少掩饰的表达出来。所以我觉得，所以更想让观众感受到的是那种拨开一些你对道德或者什么的束缚之后，就像看一场电影一样，你看到有人在那杀人，但是你经历的不是说哦他杀了人或者有人被杀了，而是那一下的快感或者恐惧什么的。
2: 所以，我可以理解为，就是说，你在拍这一系列照片的时候，其实画面不是重点，它是一个手段，然后你是希望观众能在看到画面，感受到那当下你的一种 feeling， 就是。快乐也好，难过也好，紧张也好，然后一下子很揪心或者怎么样的感觉都好，就是你希望是他们在看到那一幅画面的时候能感受到你在梦境里的那个感受，对对，而
0: 更多的是一种寂寞或者说是
2: 压抑的感觉，可能。可能你就是在梦里太寂寞，所以你才把别人拉进了你的梦<笑>。然在里面不停
0: 的洗地啊，拖<笑><脱>地
2: <笑>
1: 我我。我比较好奇你,你，你是在这本书里面还有一些文本上的东西是吗？你这些文字、呃，比如我看你一开始就有，你一开始就有引用艾伦坡的一,一段话是。嗯是，你能有关于介绍一下跟爱伦坡或者是跟跟梦的有什么关的关系？就是你从爱伦坡里面得到了有什么有什么得到了一些什么样的感受？是，就为什么会？想到引用他他的东西，然后其他的这些文本是你是用什么方怎么样的方式会写出这种东西来的
0: ？我里面只引用了艾伦坡坡、嗯，就我里面引用了的只有艾伦坡的一些短诗的一两段话，然后剩下的都是我自己写的。嗯然后为什么会用它呢？是因为我以前看过一本一本恐怖小说还是侦探小说？嗯，因为我以前看过一本侦探小说，叫做《诗人》，里面有一个连环作案的那个。杀手，他就是强奸少女，然后再把少女分分尸，然后杀掉。然后他每杀一个人，他都会留下一一句诗，而、呃、那个诗就是爱德加·艾伦·坡的。然后我当时就在里面看到，发现这个诗人的诗，他写的特别就没有特别玄乎，但是你可以感受到他对死的那种。感受和思考，还有一种寂寞的感觉，这特别像你在我在梦里面的那种感觉，就好像在生活，又不好，又好像不在生活，就你在感受一些东西，但同时很寂寞的在感受这些东西
2: 。那那么多粉丝，可能是生活中。你的整体生活的一种缺失，或者你本能的一种逃避，所以才造成，嗯，就是梦里面的这种感觉异常的强烈。
0: 也有可能，例如我印象最深的一个梦，就是我在我做了一个火箭，我参加一个那种抱团参加一个一天的 tour， 然后那个火箭是飞到另外一个星球上，然后跟我一起旅行的都是一些日本大妈，我听不懂他们在讲什么，然后他们就一直在那里自拍啊，然后在那里拍照，然后那个火箭是露天的，然后他。哐一下就飞离地球，哐一下就飞到另外一个星球，然后在那个星球里面呢，我就看到了那个星球里面有很多星星，就是在河流里啊、花上面啊、山上面都有很多星星。然后那一刻，我觉得哦，我要拍照，因为我终于找到一个我想拍的东西，就是那种很寂寞的感觉。所以这也可能就是生活中吸引我的也是那种寂寞的感觉，或者。围
2: 绕我的也是那种感觉，所以我感觉可能梦还是跟生活是有关系的吧，就是可能只是一种一种非常戏剧化的表现形式，好像就像电影对于生活的一种反射一样，然后梦境更加更加的夸张的表现，然后让你不得不记住它，然后可能。对，就是这样。而且我觉得
0: 清醒的时候，可能你的意识会骗你说你没有、你没有、你没有压力啊，你没有不开心啊。但是你在梦里的时候，可能你那个意识就开始不工作的时候，你的潜意识会跑出来告诉你，其实你压抑着一些什么东西。你要去正视它，你才能够更加平和的生活下去。我觉得。
2: 那、哦、你有什么想法吗
1: ？所以其实，能不能这样理解？就是因为，那你就是假如，比如就比如说这部作品的话，那你是，那你是不是说你在通过完成这部作品的过程中，其实是达到了某种对于你的欲望，或者是对于这种压力的一个释放，就是或者一种治疗。如果你
0: 想用的俗一点的词，还有一个叫“救
2: 赎”
0: 。你可以，甚<笑>至你可以这样子去去去救赎，<笑>就太俗
2: 了
1: 。嗯、<笑>对，对的，对，就是，嗯，因为最近在读那本书，那个艺术家也是有说，对他来说，<笑>艺术是一种，嗯。对他来说也是这种治愈吧，就是对一些自己的心灵创伤，嗯、就是就是精神精神分析学上意义的这种创伤的一个治这种治治愈和治疗
0: 。对，所以清醒梦很重要啊<笑>
2: <笑>。那可能因为我生活中压力都通过我的发呆释放了<笑><笑>所以在晚上睡觉的时候就比较安安于现状，就睡觉就好了。就我感觉，我白天白天发呆的时候还蛮像你的所谓的清醒梦呢，就是经常在阳光很好的时候，就感觉自己在进行光合作用，<笑>然后脑子就一直在放空，然后放空就会幻想出很多很多根本不太可能在我生活中出现的一个场景。我记得初中的时候，我就有点。可能那时候怀的对班主任可能有点怎么说呢怨恨，也不至于到怨恨，但是就一直在脑子里就是幻想出了我跟他对打的那个场景，但是在现实生活中根本不可能发生。就很多这种就是把自己的压力压力在自己的幻想中进行宣泄，只不过不是梦，就是我很清楚的知道自己在发呆。嗯，他可能是介于，可能要比清醒梦更清醒一点吧。<笑>但你又不得不承认，它只是一种幻想、白日梦。对，白日梦
1: 。<笑>对。那那我很好奇，你的那那对于你来说，你的有些，比如你的摄影想，你拍东西的话，有什么其他的一些来源吗？就如果不是不是来源于梦的话，你自己的一些有什么？就是拍拍摄的话，有什么其他的？那个你想法的其他的来源
2: ，你说我吗？对，哦，我觉得我拍东西没有哎，因为我觉得更多就是平常自己的思考吧，就是因为我个人还是更感兴趣一些比较真实存在的一些议题，然后可能只是表现手法上没有那么的。客观可能会用一些比较特别的意象啊什么的，去还原它，因为感觉如果很真实的去还原那个场景的话，它不一定能得到、呃，观众的一些共鸣，所以自己个人更倾向于用摄影上的比喻手法吧。可能我在写作上也是这样一个风格，就是我可能喜欢类比，把一个我自己。很强烈的一个感受，把它类比成一个大家都可能会有的一个感受，然后在摄影上也是一样，就是会用一个物体，然后把它借借用它，把我自己的感感觉，然后把我自己对于这件事情的看法灌输在他身上，然后企图的让观众去理解，这是我自己的一个就是平常想法的来源吧。那
1: 、嗯、你就能不能稍微举一个例子，比如说你把。你完成做过的作品中有什么把这样的一个例
2: 子？就就比如说，呃、嗯，就假如说我现在如果在路上嗯见到一个乞丐嗯，然后假如我很同情他、嗯、那如果如果是我拍照的话，我不会直接的拍这个乞丐他在捡垃圾，我可能会拍一个很看起来很奢华的东西，然后他旁边有。很不起眼的几张碎纸片，然后可能我会用反向一种表达，就是说他可能就是在整一个社会里面真的很不起眼的一粒沙子，但是你不能忽视它的存在。这个乞丐他就是存在在这个社会里面，就好像碎纸片，哪怕在一个很奢华、看起来很精美的东西隔壁，它就是存在在那里的，你不能假装它不存在。这是我的一种表达方式。对
1: 。那诶，拉维塔有没有
2: ？
1: <笑>我嘛， no. 呃，我可能没有没有太过于想这方面的东西，可能自己，呃、的话比较比较是从自己的一些情感的波动吧。会会比较更容易激发自己的创作创作的欲望。如果没有，可能没有一些情感的波动上的话，也不会有太多去主动创作的想法。然后，通常通常的情况下，就也会从一个议题，假如一个社会现实议题，然后会比较从一种就不会像你这样从一种。比较失失意，或者是文学的角度去体现，可能会比较从，就是研究，就是从新闻或者是社会对新，就是这样一个角度去剖析它，或者是理解它到底是怎么样的原因。然后通常这种情况下，就是就是看，就是了了解完以后，会觉得不太想用摄影这个途径了，会觉得为什么会为什么要？用摄影这个方式，而不是用文字呢，然后就自己就陷入一种矛盾
2: 。因为我觉得可能画面还是能更加引起别人的一种感官上的感受吧，就好像我们第一期说的那样子。你、嗯、可能文字别人不一定喜欢这种风格，或者
1: 对对，就是根
2: 本对
1: ，就就是我觉得你这种的思考方式，对于在摄影这种角度是成立的。所以呢，对于可能我这我这种思考角度，就会在从摄影的角度上是比较困难的。就像我做去年做我做毕业作品的时候，当时想的议题可能是国内的一些新中产中产阶级的一些生活状态，然后做最后发现，其实这个话题是更适合其实一种社会学研究，反而就他们的生活状态，你是可以用文字或者这种调查。这种形式能写出来，然后如果你只是用图像表达的话，就其实是一种，反而会弱于，反而会造成一种图像跟文字相互冲突，并没有起到一加一大于二的作用。就是我对于很多，就是目前很多传统新闻即时报道上，我我的一个体验，就是觉得他们很多时候。就是用文字来表达，哎，这个照片上面发生的事件是什么什么什么，啊，这样的话，他们的文字跟图片的作用反而就结合在一起，就反而更加不太好。我就觉得还不如纯用文字的形象来表达，这样的话，你所能做到的会更自由。嗯，而且图片也不会用那么多，可能就类似于单张图片的吧。
0: 所以我觉得可能是可能文字的导向性比图片要更强烈一点，就在思想、思想和观念上面，文字是比图片有更强的导向性。但如果是在，就是如果说是对一件事情的感受什么的，它可能图片会让你看到更多，就可以有更多细节可以让你去注意，而且每个人注意的东西都不一样，就。可能在这方面可以让人家思考和有自己的一个想法的那个空间会更大一点。嗯
2: ，我也是这么认为的。可能他它,它呃那个图片存在的必要，就是说，也给你一个机会自己假装亲临其境吧。就至少给你一个空间，让你从自己的角度说，在看到这个画面的时候，你的感受是不是跟记者是一样的？嗯。即使他是客观的记报道，但是可能报道它有一定的倾向性，不是说它不客观，而是说一定会有一点点个人色彩在。那如果他有图片在的话，他兴许可以给你一个可能性，就是说，你作为当时，如果你是在场的人，你会怎么想？
1: 对，就所以我觉得，
2: 嗯，就可能也是跟对拉比塔他那个就是，就像他的那个梦，把他用画面呈现出来一样，就是因为我们没有办法去进入到他的梦里，所以我们可能也许能通过他的画面去感受一下他当时的感觉
1: 。对对，所以我我我的我对就是我刚才那个对对一些他们的对那些一般的作品的看法，就是觉得。他们的可能，他们单图像来说也不会表现的那么好，就是他们从图像的表达上也是没有去，就也没有能给我这样的一种感觉吧，就可能才是不是特别好，就不像可能就是拉维塔这部作品的图像上还是能能让人就是体会到这样一种他所要表达的一种感情感在里面，而有些就是。在他们的作品中可能就往往会觉得，他的文字和图片，他他用文字所表达的东西和他图像展示出来的东西，可能会是不一样，或甚至是相冲突的
2: 。所以说，这就是决定性瞬间的重要性啊！你这样讲到<笑>，我想到一本书。叫做
0: 是法国人，嗯、一个法不一个英国人写的，但是里面有很多法文的法国。法文的引用，它叫《Phototext Contemporary French Writing of the p h o t o g r a p h y Image》，它里面就是一个集合，大概有七八章，每一章都会有一个，就它会去 review 一些 phototext 的作用，里面就有讲到有一些就是就是图像跟文字之间的关系，例如你的文字只是作名、嗯、作为图像的解说的存在，还是说你。的文字是一种诗意的表达，你的图像是另外一种诗意的视觉表达，或者就很多这一种。就里面有一个我觉得很有意思的是一个女摄影师的作品，她呢是用了一个 family album， 就不是别人的家庭相簿，然后她拿过来，她就专门为她写，她写的非常好，她写的是。就他那些照片，他都给他们，也不算说是，也是像是在，就像是在描述他那张照片。但你从他的文字里面看到的，不单单只是普通的描述。我想一下能不能找到例子
2: 。他二
0: 次创造，的一个故事、哦，但是是跟那个是靠那个图像。嗯、呃，启发出来的是有关联的，但是又不是完全一致
1: 的。对，就就我会想，就是还有有一本书叫《好像是 The Photographer Playbook》吧，就里面有很多<咳>很多很多像那种摄影师，就会说给一些学摄影的人的一些。建议啊，或者是一些指导，然后我
2: 也有这本书。
1: 对，然后，然然后里面 Alex Sos 他的建议就很是 Alex Sos 吧，本正就就是关于这方面。他说，你拿一张纸，然后再就折一半，折成一半，然后上一半是放你的图片，然后下面一半就根据这图片写上你的文字，然后把它对折，然后你再自己自己看，说再看看图片。或者是再看文字，他们是不是说只需要图片就行了，或者我只要文字就可以了？就是做这样一种抉择，或者是你觉得把他们两个在平台挤才是一个完美的图片？就有时候会，就是我觉得这样的一种对于文字跟图片的训练是挺挺重要的，要不然的话就会出现一种或其实我只要这张图像就完全能达到了意思了就。这个文字是多余的，不然的话可能我只要这张文字图像是多余的，这种这种两种情况，对，就分别去考虑，以及分别去进行适当的取舍。嗯
0: ，我找到那个摄影师叫 Anne Mary。Garrett， 然后那本书就叫做《Found Family Photos》，我觉得还蛮有意思。他那个文字就真的要自己去看，然后自己再配合那个图片，你就能够感受到一种那个文字像是在帮那个图片发声一样的那种感觉。他们两个缺一不可
2: 。所以 image 和 text 两个双方如果能结合的好的话，那整个作品都会很。很爽，对对，就会让你对感同身受。嗯，那这一期我们应该也差不多
0: 了
2: 。嗯，嗯。为什么聊着聊着聊到那,、呃、<笑>那来我来做一个结尾，我来做一个。嗯、呃，好，那这一期我们跟大家就聊了一下梦。然后聊了一下神神叨叨的一些感觉，在平常生活中我们都不会经历到的一些梦里面的场景。那也不知道为什么，我们就又聊到了图像和文字的关系，聊到了摄影的来源。那总而言之呢，这一期就是跟大家，呃，探讨一下，就是我们平常拍照也好，就是我们平常文学创作。包括拍片子也好，有没有可能有一些就是除了一些生活自己本身的一些体验，会有一些其他的东西对我们的创作造成影响？这种可能性？那事实证明呢？拉比塔就是一个很典型的例子，他的摄影创作就是经常受到了他的梦境的影响。那。大家也可以回去想一下，就是说，呃，以后如果你有什么想法、梦，你觉得很神奇的话，说不定你可以用你的方式把它给创作出来。好，谢谢大家的收听，我们下一期再见
1: 。拜拜。